1: ¡Arrancamos! Balones al aire después de varios problemas técnicos para iniciar con la mejor actitud, pero aquí estamos para llevarles lo mejor del mundo del deporte. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller para llevarles lo mejor del deporte en este fin de semana que ha pasado de todo. ¿no? La Liga MX que jugó frente a la MLS en el Juego de las Estrellas, lo que acontece en la Jornada 7. Por supuesto, Cristiano Ronaldo y su regreso al Manchester United como máximo protagonista del mundo deportivo. También estaremos hablando con Carlos Alberto Caudillo Milo, el CEO de Sembrando Campeones, una aplicación que a usted, si es deportista, le va a... A servir mucho para seguir cumpliendo sus sueños y llegar a lo más alto. Carlos Alberto Pérez, un gusto saludarte un sábado más aquí en Balones al Aire.
2: Hola, ¿qué tal? Eduardo, Nicolás, a todo el auditorio. Feliz de estar con ustedes una vez más. Encantado porque la Liga MX está despertando, porque hoy juega hoy juega el América, porque ayer jugaron los Diablos, hoy están ganando para empatar la serie en mi queridísima Liga Mexicana de Béisbol. Desde
1: que te compraron los Diablos ya empiezas cada programa no, con información de hay ellos. Hay que ser
2: fiel a donde está ubicado. Ah, Perdón. ok, sí, sí, sí. No, no, pero, pero es un amor profundo hacia los diablos. No, no me dejarás mentir. De toda todavía. la vida. Desde que te conozco. Desde sí, la sí, cuna. sí, No, no, no. Me sorprendía que no le ibas al Toluca por lo mismo. Dije, a ah, los diablos. Sí, mira, mira que lo pensé. Pero no. Uno fiel, uno fiel a sus convicciones. Soy Juan Las Águilas y ahí estamos vestidos de todos los colores.
1: Nicolás Schiller, que quede grabado que empezó el programa con este... Eh, Compadre, hablando del América Porque nada más tocamos la palabra Monterrey Y empieza a llorar que que, 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 ¿Por qué no hemos hablado del América? Que todo es aquí rayados, ¿no? Nada más, que quede como antecedente
3: ¿Cómo estás Eduardo? Un placer saludarte También a ti Carlos Y a todos del otro lado, una vez más en el mejor programa De deportes que tiene la radio Hay mucho para hablar, la llegada de Cristiano al Manchester
1: y, Y muchas otras cosas más Así que, pues sin más preámbulo Comencemos, balones al aire
2: El arranque Con Carlos Alberto Pérez ¡Arrancó la fecha 7 de la Liga BBVA-MX! Previo a la primera fecha FIFA de la temporada, la actividad de la Liga Mexicana comenzó este viernes en Mazatlán, donde el cuadro púrpura empató 2-2 contra el Atlético San Luis. Más tarde en el Estadio Cuauhtémoc, el Puebla se impuso 1-0 a los Gallos Blancos de Querétaro.
4: De perfil derecho. Cobra, gol Gol del Atlético de San Luis Atención, aquí la pelota Puede ser el disparo, gol De
2: los cañoneros En la frontera, los solos de Tijuana Recompusieron el camino y le sacaron El empate a dos goles a los Rayados de Monterrey
4: Rogelio Rodríguez, gol. Se llega para Ortiz, esa pelota entró. Gol. gol, manota. Gol, el, el resto de la
2: jornada continúa. En este momento, las Chivas están recibiendo al Necaxa en el Estadio Akron. Terminando balones al aire, Tigres y Atlas se medirán en el Volcán para que la actividad sabatina concluya a las 9 de la noche en Guanajuato donde la América visitará a León. La séptima fecha concluirá mañana domingo con triple cartelera. Primero al mediodía, Toluca recibirá a los Pumas en el Nemesio 10. Más tarde, a las 6 p.m., Santos Laguna y Juárez se medirán en Torreón. Y finalmente, a las 8 de la noche, Cruz Azul y Pachuca se verán sobre la cancha del Estadio Azteca. Así, la jornada 7 de la Liga Mexicana... ¡El balones al aire! Escuchamos el arranque
1: cortesía de Carlos Alberto Pérez, ahora sí enfilados con los goles de TV Azteca y Fox Sports. El inicio de esta jornada que tuvo un gran duelo entre Mazatlán y el San Luis, el Puebla que al fin ganó, y por supuesto el duelo entre Tijuana y Rayados, Nico que presentó un buen Monterrey en el primer tiempo y a uno tristísimo en el segundo que deja mucho que desear, sigue invicto al igual que el América, con cinco empates eso sí, en siete partidos y y jugando un fútbol de lo peor que le he visto en los últimos años Sí Eduardo, eh, la verdad es que el
3: discurso del invicto en este Monterrey no puede tener contento a nadie es una realidad, pero no no puede tener contento a nadie porque si el discurso principal de Aguirre es esto de la garra y el empuje y tal Hay antecedentes como en la fecha 1, a Monterrey le empatan el el partido Puebla literalmente en el minuto 90. eh, Contra Santos en en Liguilla, Monterrey queda queda eliminado igual al minuto 90. O sea, ahora contra Tijuana, el segundo gol de Tijuana llega al minuto 83. O sea, estás hablando que Monterrey, al Monterrey del Vasco Aguirre se le escapan los partidos sobre la hora. y, Y eso es algo muy preocupante y es algo de lo cual... Javier Aguirre no tiene absolutamente ningún pretexto. Ah, creí que ninguna culpa, para... ya, ya No, creo. no, no, ningún pretexto para para tratar de justificar esto. O sea, a, a ver, tampoco nos podemos hacer los locos. Sabemos que, que Aguirre no es un director técnico ofensivo o, o de juego espectacular, pero hay cosas que no se pueden negociar y, y perder do- así contra Ibas el mismo do- lugar.
1: Y, y ganando 2-0, que Tijuana llevaba años sin hacer dos goles, eh, con la plantilla que tienes, es que, Carlos, eso es inverosímil, por el amor de Dios, Charlie Rodríguez, Funes Mori, Crane Viter, entraron Celso y duman Vergara de cambio, Maxi Mesa, Jesús Gallardo, Sebastián Vegas, eh, Andrada en la portería, y te van a empatar después de tener un partido prácticamente a tus pies, 2 a 0, con errores, además, que Tijuana te, 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 te dio para que pudieras tener pues esa esa diferencia. Me parece que, que hay mucho que criticar las de este Monterrey A pesar del invicto que es muy circunstancial.
2: Sí, la semana pasada incluso mencionábamos, ¿no? Sobre si imperar a la lógica en la Liga Mexicana Estaremos hablando de otro torneo. Claramente lo de ayer es otro ejemplo De que aunque Solos marche march en último lugar de la tabla Tengo una plantilla inf, infinitamente inferior a, a Monterrey Le puede sacar un empate sin ningún problema Porque así es nuestra Liga MX Y mira, yo La verdad es que recibimos con bombos y platillos a Javier Aguirre pero la verdad es que nunca en su carrera, si acaso la selección mexicana había tenido una plantilla con tanta exigencia respecto a su liga está acostumbrado a que sí. a que saque un empatito y, y le sí. aplaudan sí, entonces, claro. entonces claramente y él lo sabe, él sabe la presión y, y la verdad es lo que a mí me enoja de Javier Aguirre es que no se cansa de dar de poner excusas y medio me como por debajo de la mesa medio indirecteando pero o sea, en la línea de Miguel Herrera, más o menos. Más o menos, antes de, del partido incluso dice: No, pues es que yo no he tenido el, eh, la plantilla completa desde que llegué a Monterrey. Siempre ha lesionado. Está lo de la. la, la, la el, ¿Cómo se llama? Lo que acabamos de jugar, el juego de las estrellas. Antes <risa> no, fue, hombre, se ve que te importó muchísimo. A, antes fue lo de la league Cops. Uh, son muchísimas cosas que está jugando en Monterrey. La conca champions perdón. Y que siempre pone de excusa eso, Miguel. Digo, Miguel Herrera, fíjate. <risa> Javier de Aguirre, de Aguirre de para. Para excusarse un poquito de su pésimo rendimiento, porque eso es un hecho. Para la plantilla que tiene, coincidimos todos, ahora ahora pésimo, no mal pésimo. Hizo, hizo los cambios que debía en el tiempo indicado ayer, ¿no? En
1: eso podríamos, o sea, entran Celso Ortiz y, y Dubán Vergara para hacer un revulsivo en el ataque antes de que les hagan el gol. El tema es la idea de juego que estás plasmando entre semana, porque al parecer no está ni siquiera, digamos, el América va invicto, ¿no? Y va jugando mucho mejor y, y con mejores resultados pero se le respeta lo que está jugando, el América juega bien, y duele decirlo, Carlos va a estar muy feliz, pero...
2: Juega algo, no sé si... Juega lo...
1: algo, pero ok. Juega. Y, se, y, se sabe a lo que juega. Y tiene los jugadores para hacerlo, el problema con Monterrey es que necesitas un técnico que tenga el valor, por no decir otra palabra, de jugar como decías, Nico yo sé que Aguirre no es un, no es un técnico ofensivo, pero el equipo de Monterrey está hecho para hacerlo así, o sea, lo que tienes de medio campo para adelante... y y, y con Mohamed la primera etapa funcionaba muy bien, era un equipo que que defendía y a contragolpe te mataba y y fue un gran equipo que lamentablemente no pudo conseguir el título ni frente a Pachuca ni frente a Tigres pero que jugaba mucho mejor fútbol que el que se le ha visto al de Aguirre ahora, quiero decir dos
3: cosas, una es que también eh, ahora que a Carlos se le escapó por ahí decir Herrera, Miguel Herrera los dos pecan de algo que es el tema físico, o sea eh, Aguirre también dentro de sus quejas, como bien decía Carlos, es esto de, de las lesiones y tal. Y Aguirre también en su discurso medio le da ahí un golpecito a la inteligencia deportiva de Rayados. Porque recordemos, y esto no lo estoy diciendo justificando a Aguirre, porque empecé diciendo que no tiene ninguna excusa, pero otra de las realidades es que a Monterrey se le van siete jugadores más o menos de nombres importantes.
1: Eh, más o menos.
3: Y les traen cinco, o sea, no, no...
1: No, hombre, no un
3: mercado de pases, eh, equilibrado. quizás, equilibrado. Solo eso, y repito, no es justificación. Empecé
1: diciendo que no es justificación.
3: No, no, yo
2: lo sé,
1: pero para mí es muy equilibrado.
3: Monterrey... Incluso
2: sale ganando. Monterrey. Sí,
1: sí, el, el balance es positivo para Monterrey. Sacaste a jugadores que ya no tenían cabida, como era Dorlan Pavón, que ya había dado lo que tenía que dar. Mm. Avilés Hurtado. Si te sí. pregunto, tú me vas a dar la lista mucho mejor que, que yo, sí, sí, eh, sí. se me van los nombres. No, eh el González, Hugo González en la portería, no, ¿no? No, ese es el Y trajiste a Andrada, que es mucho mejor portero, Dubán Vergara que tiene un, un futuro mucho mejor. Yo el Campbell que entró de cambio y que debería de ser mejor que, que Pavón porque es mucho más joven aún y tiene es mucho más explosivo. O sea, tal vez no en cantidad, pero en calidad tienes, o sea, yo yo le voy a comprar que porque esté lesionado eh, un jugador, Vincent Janssen y demás puedas tener estos resultados frente a equipos que son inferiores. Y esto lo dijimos la semana pasada, es lo que sufren estos equipos, como son Monterrey, Tigres, León, América, Cruz Azul, que son infinitamente superior, superiores en plantilla al resto y que cualquier resultado medianito como un empate 2-2 dos dos, da mucho que criticarle a estas plantillas. Sí, y, y justamente también el, el bueno, otro punto que quería tocar es
3: justamente que por lo menos yo y creo que mucha gente conociendo cómo funciona... Eh, pues gran parte de la afición, por lo menos Regiomontana, que es adicta al resultado. Para mí, los dos parámetros inmediatos, aparte que tiene Aguirre, son el clásico Regio y, y la Conca Champions, que es la vuelta que ahí tienes, o sea, otra vez una situación de ventaja. Cierras en el Azteca contra Cruz Azul, sí, pero ya tienes una ventaja que si la dejas ir y aparte pierdes el clásico para mí, ahí sí ya sería algo de empezar a ponerle literalmente la lupa en la cara ah, a Aguirre, bien. para
1: ver, o empiezas a dar resultados, o... Que si es al revés, la gente dejará de criticar, claro, porque ¿qué es sucedió? O sea, Bucetich el Rey Midas, que ahora se está jugando la vida frente al Necaxa, van ganando las Chivas 1 por 0 aquí les estaremos informando todo lo que suceda en este partido, cuando Bucetich es campeón por segunda vez con Monterrey en 2010, dura tres años más al mando del equipo, 2011, 2012 y 2013, esos tres años en liga le va muy mal, pasa tal vez a cuartos, o, pierde una y, final y, y, no, pierde una final con Santos eh, no, no consigue los objetivos y qué lo salva, las tres Conca Champions es tricampeón de Conca, que además era No voy a decir más sencillo, pero en ese momento Monterrey sabía jugar muy bien las Conca Champions y con eso rescató su trabajo durante tres años. Lo mismo con Diego Alonso. Diego Alonso en Liga nunca llegó a hacer grandes cosas y gana una Conca Champions, además frente a Tigres, que tiene estas dos combinaciones, el rival y el torneo, y eso le salvó la chamba durante un ratito más, ¿no? Entonces, esos son los eventos que, como dices, a la afición la tranquiliza y la directiva se queda pues más eh, en
2: chico, paz. Yo, y voy a hacer un comentario que probablemente no les va a gustar, pero ¿cómo no tranquilizarse si Monterrey es un equipo que históricamente no es ganador? Si de repente... lo chico? Te... No, no, no dije chico, no es, no es ganador. No sé si llamar a un equipo chico a un, esta... a un equipo que tiene un estadio impresionante, que su plantilla es... In es impresionante último también.
1: campeón penúltimo campeón en el Estadio Azteca pero
2: lo que bien dices o sea la afición está acostumbrada a no ver ganar a este Monterrey no no si va por ahí esta afición exacto, ese es el problema
1: existe Viste sí. en el clavo pero al revés o sea lo, claro. lo o sea, el problema con esta afición es que se acostumbró a que Monterrey era un equipo protagonista y entonces ahora la vara se mide con toda la razón muy alto o sea si no eres líder si empatas con Tijuana el Monterrey de antes del 2010 Empatar contra Tijuana sí hubiera sido el un logro. Claro, sea. totalmente. O sea, ahora la afición está muy aburguesada. Claro. Y tiene que ver con que el
2: equipo, como dices, no estaba acostumbrada. Pero el nuevo aficionado. Sí, no que no está. saben cómo exigir. Esa es mi sensación. Claramente deberían ser robarse la liga. Pero como que no saben cómo pedirlo. Esa es mi No, mi sensación a, al revés, exterior. yo creo que,
3: que a, la afición de Monterrey hasta a
2: veces... No, ¿por qué no pides que, que le den chance a, a Aguirre? Que le den un año, dos años de proyecto. No, aquí luego luego estamos criticando. Porque ya, tienen la plantilla más cara del país. Es que Carlos... no, no, funciona, no funciona solo, así un equipo.
3: Bueno, yo, yo te la volteo. Aguirre y Solari podemos decir que van a la par en cuanto a tiempo. literalmente tiempo. Y, y, que, y que los dos, claro, pero a diferencia de Reynoso, Aguirre y Solari ya fracasaron en Liguilla supongamos que Aguirre y Solari otra vez vuelven a fracasar. a fracasar por lo menos en Liguilla porque en Conca literalmente están en la misma situación ¿tú crees que el americanismo no va a empezar a exigir ya resultados?
2: yo lo que creo es que no puedes comparar el americanismo ni, ni, lo que, ni los medios que cubren en América con lo que pasa en Monterrey nada más porque es sí. que América obviamente tiene un impacto que Monterrey
3: no va a tener jamás a nivel nacional, nacional. Pero en Monterrey particularmente, que digo, obviamente nosotros no lo, no lo palpamos día a día, pero en Monterrey Aguirre se le pega como, o sea, claro. a,
2: en una menor escala como se le puede pegar a, a Solari. Y, y está bien, claro que está bien porque tiene una plantilla impresionante. Simplemente digo que Tijuana le acaba de poner muchísimos problemas a la América si no es por, por un error ahí en el último minuto le hubieran, hubieran sacado el empate al Club América sin ningún problema y ahora le empate en a Monterrey sin embargo como ¿Sabes que, una crítica más fuerte hacia Monterrey por este empate que la que se le dio a la América? Lo que pasa es que la América sí pudo ganar su partido Es o sea, que
1: ahí está la diferencia El resultadismo, no es que es así sí. Pero sí. es que justo la América en, las últimas, en los últimos años no ha sido resultadista porque a Herrera le fue muy bien y la crítica... O sea, la América ganaba 1-0 y fuera Herrera o eh, fuera Piojo era trending topic, ¿no? O sea...
0: No,
3: bueno, pero del aficionado a lo que se haga con el hecho... O sea, la directiva de la América era resultadista, que es la, la que al final toma la decisión.
2: Pero se fue Herrera al final.
3: Y ¿Pero al final, por qué? Porque ya no ganó.
2: Y estuvo tres años, ¿eh? O sea, sí... Digo, en, en, en ese lapso... Llegó una final de, de Liga MX que ganó, llegó otra que perdió precisamente contra Monterrey, ganó una, digo, una Copa MX, o sea, ganó varios es títulos. Es que yo ¿verdad? te lo
1: voltearía, yo sentiría que por qué a América no se le está exigiendo igual que a Monterrey, América al por revés, lleva más tiempo
2: ¿no? que, que sin ser campeón. Sí, claro, por, por los resultados. O, o sea, al final de cuentas, porque en América sí consigue ganar. Su no, y es que y porque, yo creo que porque, porque por forma América de juego. Es, es, líder. es líder. y juega muy y, bien. Exacto. Y
1: Monterrey, con la plantilla que tiene, lo ves jugar ayer en el segundo tiempo y quieres aparte los ojos y, y, y creer que no estás viendo lo que está sucediendo. Pero, Después pero, de que un tiempo antes lo hicieron muy bien. Pero también,
2: la verdad es que sobajó a Cruz Azul en la CONCACAF, también lo, lo dominó en la Liga MX. En general, ha tenido muy buen partido. Digo, un, un buen torneo, pero por partes. A mí me parece que, que ya... Querer que, que golee todos los partidos no, no me parece justo. Sí, no, coincido totalmente. Yo coincido totalmente. Da, o da sea, señas para futuro, vaya. O por lo menos para llegar a la liguilla en buena racha. Esto es un es, este torneo de rachas. Es que yo estoy de acuerdo
3: contigo. De hecho, mi única crítica, por decirlo así, es que si. Y que para mí es, o sea, más que crítica, es una raleada. O sea, si, si justamente. y eso lo dijo Aguirre, o sea, no es algo percepción mía ni nada. O sea, Aguirre llegó. Diciendo, este equipo podrá jugar bien o mal, o sea, él ya lo dijo así, él no aseguró que vamos a jugar bien ni nada, dijo, puedes jugar bien o mal, pero este equipo no va a dejar de correr, o sea, ¿sabes? Y la agarra y empuje. Y no ha cumplido. Y si al final del día ya tienes antecedentes muy cercanos de que sobre la hora esa agarra y empuje ya no está, pues la crítica pues te la tengo que hacer, ¿sabes? O sea, sea, pero claro, vuelvo a lo mismo, si el día de mañana Monterrey llega a la final de de CONCACAF contra gana, la América, contra el América o contra el Philadelphia Union que para mí va a ser el América pues Aguirre te quiero mucho primero
1: que lleguen <ríe> a la final ¿no? Eh, mientras tanto el Necaxa ya le empató a las chivas cuidado que podría ser el último día de Víctor Manuel Bucetich al mando del rebaño sagrado si es que el Necaxa les mete una sorpresa por ahí y a las 9 juega para seguir con este tema León frente al América América un invicto mucho más real no como el de Monterrey que, que incluye dos victorias en siete partidos eh, el América jugando mucho mejor Estoy odiando este programa He hablado tan bien del América y tan mal del Monterrey Nico. Me, me está doliendo en el, en el corazón
3: No puedes mentir Por eso, no so, mentir, por eso no somos mentir. el mejor programa de, de deportivo de la radio Estás, Porque decimos la verdad Tienes
1: toda la boca llena, llena de razón Y hoy te pregunto Carlos Si está en riesgo el invicto del América Ante un león que bien decías la semana pasada Venía despertando y lo está haciendo muy bien Con un ángel mena encendido Y que de local van a ser un platillo Muy difícil de superar Para el América
2: Sí, respondiendo a tu pregunta, claro que está en riesgo, León es uno de los mejores equipos de la Liga Mexicana, que también estrena técnico, o sea, este es el técnico más nuevo de todos los que están en la Liga Mexicana actualmente, eh, pero la semana pasada te decía, está despertando, pero le toca su primera prueba fuerte, que es Santos Laguna, y al final no le pudo ganar a Santos en casa, eh, y lo empatan al 91, o sea, en realidad eh, iban a perder. I, bueno, sí, pero iban a perder, ¿no? Al final Juegos de cuentas. Gris. No pasó esa prueba primera prueba fuerte. Bueno, si sí, ahora... Monterrey iba a ganar también como cuatro,
1: estoy traumado, no me voy a callar.
2: <ríe> y ahora le toca a América, una prueba mucho más fuerte, por lo, que, por lo que Ben mencionas, el América sabe a qué juega, puede dominar un partido, sabe controlar, sabe resolver sobre la marcha Santiago Solari, que regresa al banquillo después de ahí unos problemas eh, de salud en la jornada pasada. Entonces, claro que, que el América tiene en riesgo el invicto, sin embargo, no creo que pierda contra León, a pesar de que jugaban en casa de, de la fiera. Que lleva además el América de ocho que juegos
1: 8 juegos sin perder el América, León 6, eh. Vienen enrachaditos los dos. No sé si pinta Nico para un clásico empate. Yo creo
3: que, que o sea, yo coincido con Carlos, no sé si empate o qué va a pasar, pero no creo que pierda el América el invicto. Que de todas formas, si llegara a pasar, porque León tiene las herramientas para hacerlo, no es para volvernos locos en contra de Solari ni nada. Es es que, eso, algo que eh, puede pasar. eso
1: es lo justo también lo que decíamos la semana pasada. Es mucho peor el empate de Monterrey con Tijuana, claro. que tenía en último lugar, que una derrota del América ante León, que es un equipo Obvio. mucho más eh, eh, al nivel en León, además. Ahí está la diferencia, y lo ves también en el estilo de juego. Y plantillas. Y plantillas. La Son plantillas que... mucho más eh, eh, cercanas una de la otra y que podría darse un resultado, y no dirías qué crisis está pasando el América por perder con León. Y un empate de uno de estos
2: equipos Ante uno de los de abajo de la tabla Si te hace, te te deja mucho que decir Ahora, regresando a mis estadísticas Que antes solía dar muchísimo, regreso a ellas Y es que el América como visitante eh, Ante el León nada más ha ganado Uno de sus últimos ocho partidos Esos ocho partidos fueron cinco derrotas Y dos empates nada más Para para las Águilas en León
1: Y otro dato importante Ya que hablábamos de la comparativa entre Aguirre y, Y Solari, es que el técnico Ex del Real Madrid tiene 20 victorias en 29 juegos con el América, o sea, a Solari le ha ido muy bien, ha sí. perdido en los momentos importantes, tal vez ha dejado escapar algunos puntos ahí.
2: Perdió un partido, un partido fue que lo, lo destrozó, que fuese de Pachuca, se le escapó en los últimos minutos y ahí se acabó la temporada, básicamente. Claro, pero en, en,
3: en números tal cual. Y aparte un partido que, o sea, que vamos... En realidad la eliminación termina siendo cruel, por decirlo de alguna forma, porque la vuelta es una locura. Casi lo que... la remonta.
2: Exacto. Salvo un error de, de Bruno Valdés. Pero sí, sí, como bien indica, son números impresionantes de Solar. Y lo mencionaba en, en rueda de prensa a mitad de semana, que lo que está haciendo este equipo no es normal. Porque a final de cuentas ya vemos a Cruz Azul que está se cayó de alguna forma, aunque, sí. aunque aquí no importa si te caes en las primeras temporadas. Pero fechas. se cayó. Pero, pero se cayó a final de cuentas y la América ahí sigue. Sí, sí, sí. Y
1: bueno, y finalmente eso, ¿no? América hubiera terminado de líder, de no perder los puntos en la mesa con el Atlas también la temporada
2: Y aparte, pasada. ¿sabes qué?
1: A mí
3: me da la sensación que América está brillando y sin tantos nombres, eh, o sea... No es, no es que tengan una figura...
1: Que no sé si les, si les haría bien, la verdad, ¿no? O sea, tener un referente siempre, siempre, siempre será pero, bueno. Pero Ahorita hablando... su referente, no quiero ni decir su nombre, pero es por lo, no, que, no, por no, lo que sucede Roger cante. Martínez, Exacto. Exacto. Roger no.
2: Martínez. ¿Y ¿Sabes qué?
3: Roger, eh, de Colombia, pues, Córdoba, Fidalgo, ah. o sea, y la verdad cuando hubieras... Bueno, no es que como cuando hubieras esperado, pero Córdoba y Fidalgo no son dos jugadores... Que tengan el eh, mote o etiqueta de... De estrella.
2: para cu- allá. Va para allá, okay. va, va para ya. No, si de acuerdo, Pero el América,
1: no. y uy, este programa está siendo tan americanista, pero pues así son las cosas. El América está haciendo las cosas muy bien desde hace, desde hace unos años. Híjole. Si no, es, si no es porque Monterrey les gana esa final... A ver, perdón, otra vez. Lo, Si no es porque Monterrey les gana esa final, eh, esto... Eh, lo, lo que ha hecho en América desde Herrera eh, el, el último título ante Cruz Azul N- Logra exportar a Guido Rodríguez A Marchesín, sí. a Edson Álvarez A jugadores de la cantera Ahí está Córdoba dando unos los Juegos Olímpicos De calidad Cuando se le fueron eh, todos estos jugadores Mateus Uribe, que también era súper importante Lo reemplazaron con jugadores de nivel Trajeron a Viñas, que
2: Bueno fue malo, una que salió bien.
1: fue malo Ok, pero le salió bien pero y Les ha salido muchísimo bueno, bien en tiene, últimos, Tienes otras, que tiene digo, son muy las menos
3: pero un Nico Castillo
2: eh, que por fíjate, cierto no, 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 debuta Gio en, dos Santos en Benedetti yo, yo, yo quiero como que reunir este tema sí creo que lo ha hecho bien el América en términos generales la última década tal vez no a la par de los éxitos de, de Tigres pero no. lo ha hecho bien lo ha hecho bien el eh, América Le dimos sin embargo la mano. no no tienes razón Nico no. tienes razón es que es que Nico todo se lo toma como sí, finge nada más, pero, pero no, nada más que, quería, quería mencionar que mencionó Nico, es que la América no tiene una estrella Y es que la América invirtió mucho dinero en jugadores que no sirvieron en, esta último, en estos últimos años La cantidad de dinero que le pagaban a, a Nico Castillo, a Johnny Dos Santos, antes a Jeremy Menés Vaya, hay fracasos, claro Pero están
1: contados, son contados porque, Pero
2: la verdad es que este equipo... Hoy está como está de bien, entre comillas, porque a fin de cuentas no es un equipo avasallador que meta muchos goles, sino que nada más domina y gana por la mínima, en la mayoría de los casos, es gracias a Santiago Solari. A mí, a mí me queda de ver esta directiva encabezada por Santiago Baños. O sea, en términos como. Es más, el opuesto a Monterrey,
1: más... ¿no? Monterrey tiene las estrellas y el técnico es el que está fallando. Y América Exacto. tiene al técnico. Y los jugadores que aunque no son las mismas estrellas que rayados Le dan lo suficiente como para sacar el, el, el barco a flote
2: La verdad es que sí, es que tú ves eh, línea por línea Ves a una aguilera que ya está en sus últimos días Bruno Valdés venía regresando de su, de su lesión no Laterales consigues a, a Salvador Sánchez Que es de los últimos aciertos de la directiva sí. Pero no tienes laterales Jorge Sánchez estaba en un nivel paupérrimo Y lo, medio lo ha rescatado Santiago Solari Claro. Y a- arriba, pues sí, está Pedro Aquino, pero tienes otros otros eh, elementos como que el mono Zuna que llega a suplir la baja de Santiago Naveda, ¿no? Eh, o arriba no tienes extremos. Y el, la Zuna es algo... En, en realidad en realidad es como que hay muchos pros y pero también hay muchos contras y al final el saldo es positivo gracias a mi consideración a Santiago Sol
1: Habrá que ver hoy cómo les va ante León, mañana Toluca Pumas que también podría ser el último de Lilini y muchos técnicos en la no. cuerda floja. ¿No? ¿Me no. aseguras que no? Pues no te lo puedo asegurar, pero no ves, en el futuro, pero. No, es que sé que estás infiltrado
4: ahí en la UNAM. ¿entonces? No, pero es que
3: sabes que yo creo que la victoria contra Puebla le dio crédito y se acaba de ir Jesús Ramírez. Entonces no creo que tengan estas dos pérdidas. Sí, al sí, contrario, Se ganó un ascenso.
1: Ahí estará ese, ese gran partido. Mientras tanto, siguen empatando Chivas y Negaxa. Les llevaremos todo lo que acontezca en este partido. Antes de un corte, los invitamos a Frida Inmersiva, que nos presenta una función especial para MBS. Acompaña a nuestros locutores en la Expo el 2 de septiembre a las 8 de la noche en el Frontón México. En esta experiencia, verás las pinturas de Frida Kahlo cobrar vida propia y escucharás extractos de sus diarios y cartas. Solo llama al 55-5166-1025 o escribe al correo premios arroba, mbs.com para ganar uno de nuestros 10 pases dobles también. Si nos marcan, nos pueden decir qué opinan de la llegada de Cristiano Ronaldo al Manchester United y, por supuesto, llevarse sus pases dobles para Frida Inmersiva. Vámonos a rápidamente un corte y regresamos con una entrevista muy especial con Carlos Alberto Caudillo Milo de La Plataforma Sembrando Campeones
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando. Balones al aire. MBS 102.5. Lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres.
4: La flama olímpica sigue ardiendo en Tokio y México se ha hecho más que presente en los Juegos Paralímpicos la cosecha de precias mexicanas no tardó en dar frutos pues en el primer día de competencias en natación Fabiola Ramírez con un tiempo de 2 minutos 36 segundos con 54 consiguió subir al podio con un bronce en la prueba de los 100 metros dorso en el paratletismo Rosa María Guerrero consumó una participación en lanzamiento de disco que jamás se olvidará en su debut paralímpico y con un lanzamiento de 24.11 metros Rosa María apuntó un bronce más a la cuenta mexicana Sydney, Atenas, Beijing, Londres, Río y Tokio son las ciudades que han visto a Amalia Pérez coronarse. Y no solo eso, sino que desde Beijing 2008 ha llevado la bandera mexicana a lo más alto, Tokio no fue la excepción. Con un total de 131 kilogramos, Amalia Pérez se consagró como tetracampeona en powerlifting asegurando así el primer oro mexicano en la justa paralímpica 2 minutos y 56 segundos con 99. Una marca que vale oro. En la madrugada de este sábado Jesús Hernández se proclamó campeón en la prueba de los 150 metros combinados. El nadador mexicano consiguió la medalla de oro número 99 para México en la historia de los Juegos Paralímpicos. Buscará sumar más medallas al total cuando compite en los 50 metros dorso, pecho, libres y la prueba de los 200 metros libres la flama olímpica un late en Tokio y los paratletas mexicanos buscarán traer ese oro que complete el centenar y a retumbar una vez más el himno mexicano en Tokio 2020 para balones al aire Jimmy Gómez Torres
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5. De FM me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Yo soy Eduardo Chabot y escuchábamos lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres, lo que sucede en los Juegos Paralímpicos, por supuesto, lo bien que le ha ido México en estos Juegos y lo orgullosos que estamos. Y también tenemos ahora para ustedes una entrevista con Carlos Alberto Caudillo Milo de la plataforma Sembrando Campeones, una plataforma que le puede servir mucho a usted, deportista, atleta, que quiere llegar más lejos, conectar con los mejores deportistas del mundo, del país, conocer de diferentes becas. ...o o formas de mejorar su rendimiento... ...así que comencemos con un poco de lo que platicamos... ...con Carlos Alberto Caudillo Milo... ...CEO de Sembrando Campeones. Estamos de vuelta en Balones al Aire... ...por MBS 102.5 de FM... ...y tenemos el placer de tener con nosotros... ...al fundador y CEO... ...de la plataforma mexicana deportiva... ...llamada Sembrando Campeones... ...Carlos Alberto Caudillo Milo... ...antes que nada, muchísimas gracias... ...por estar aquí con nosotros...
5: No hombre, al contrario, muchas gracias por por la invitación es todo un placer estar aquí con ustedes
1: Cuéntanos Carlos, ¿qué es esta plataforma? ¿Cómo se involucra con los atletas mexicanos? ¿Cómo les va a ayudar? Platícanos
5: Claro que sí, Eh, SembrandoCampeones.com es una plataforma que busca conectar a los deportistas con todos los especialistas y medios necesarios para su desarrollo al mencionar especialistas, doctores, psicólogos fisioterapeutas, nutriólogos y cualquier especialidad relacionada al deporte que pueda beneficiarlo. Y por el otro lado, hablando de medios, conectarlos con patrocinios, becas deportivas, ya sean nacionales o internacionales, dependiendo de la disciplina.
3: Carlos, mucho gusto. Te saluda a Nicola Schiller. Eh, preguntarte, dentro de tu, bueno, de la red, eh, de la página web, perdón, de Sembrando Campeones, hay, una, hay un apartado donde se dice atletas registrados. Entonces... Mi, mi duda es si, si esta plataforma de Sembrando Campeones Es más como una red social donde uno se puede meter No sé, es decir, yo practico tenis Y me meto a Sembrando Campeones Y me encuentro especialistas de tenis O si te puedes encontrar de cualquier cosa O, o cómo, cómo funciona realmente la, la plataforma
5: Claro, tú al registrarte Ahorita estamos en, en, en preregistros ¿no? Estamos en la, en la parte beta de la plataforma pero ahorita al registrarte eh, te llega un mail, te, te dice que, que próximamente te darán acceso a la plataforma, que al darte acceso tú entras y justamente digamos que es un LinkedIn del deporte en el cual tú puedes interactuar con cualquier deportista de, de otra disciplina, puedes ver a, lo, a, 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 a los seleccionados que se hayan registrado o, o deportistas olímpicos que estén ahí, ver su, su trayectoria, ver su perfil y a, la, y a su vez tú buscar lo que necesites, ¿no? Te vas a la parte de, de academias y, este, o especialistas y buscas ahí de, oye, ¿sabes qué? Es este? A ver, no sé, un un, doctor, un nutriólogo, ¿no? Y te aparecen toda la lista de nutriólogos que tengamos y ya tú ahí vas filtrando el estado que necesitas. Pero ¿por, ¿por qué la necesidad de generar una comunidad, Nico? Y, y eso creo que es lo más importante. El, el cerebro no puede crear lo que no conoce. Si nosotros no sabemos hasta dónde podemos llegar con el deporte Pues jamás le vamos a tirar más alto Y fíjate qué, qué caso tan curioso Estuvimos con Ángel Martínez eh, El capitán de la selección de natación mexicana Y que acaba de ir a Juegos Olímpicos Y nos decía Yo en Juegos Olímpicos platicando con otros eh, deportistas Me dicen que por medio de la FINA Su Federación Internacional de, de Natación Nos podemos pu- pedir becas para irnos a estudiar a otro país Y hay gente, no me acuerdo, de, de Guatemala o Perú estaban estudiando en Alemania, todo pagado por la fina. Si yo no sabía que existía eso, entonces imagínate, si el capitán no sabía, pues menos van a saber los de abajo. Y, 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 y esto lo platico de verdad, que no es por crítica, es que qué padre que siempre puedes aprender algo nuevo. no Entonces, así como ahora alguien se puede registrar y y, escu- y, y ya sea que escuchó nuestro podcast con Ángel, escuchó esta entrevista y saben que, que existen ese tipo de, 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 de becas, también al registrarse en la plataforma y ver toda el, el, la información del deportista que, que está revisando pues ahora ahí puede ver de ah, oye, mira hizo una, una un este un curso en tal academia en Estados Unidos y, y, y para, para parecer le fue bien o existe tal beca en tal universidad este entonces puedes seguir los pasos y aspirar no como una como una guía para, para saber hacia dónde debes moverte tal cual lo hacen las personas en el ámbito laboral no tú dices oye yo quiero este, ver qué está haciendo tal empresario y, y, y luego lo estoqueas en LinkedIn, ¿no? Para ver cómo fue creciendo. Entonces, es lo mismo en el deporte, ya que esto no existe muchas veces, eh, vaya, a, ¿a quién te apoyas para que te guíe y decirte deberías de irte por este camino, deberías probar en otro, en, otro, en otro país, ¿no? Conseguir una beca por este lado. Entonces, justamente eso también lo que parte de la plataforma va a permitir, ¿no?
1: Claro, estamos platicando con Carlos Alberto Caudillo Milo, CEO de la plataforma Sembrando Campeones. Antes, Carlos, no le creas a Nico, él no practica tenis, con mueve. Eh, pero sí, me, me, me encanta la idea, me encanta este proyecto, que como dices, es un es un LinkedIn de deportistas para que vean los alcances que puedan tener y, 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 y la conexión que puede haber no, entre ellos, con quién pueden conectar también para crecer, me parece fenomenal. ¿De dónde nace la idea, Carlos? ¿De dónde dices, pues vamos a lanzarnos con esto para apoyar al deporte mexicano?
5: Pues nace de tres locos, porque somos tres cofundadores, ¿no? Mis compañeros Diego González y Luis Javier Pavón, eh, que vaya, apasionados del deporte, y, y justo, o sea, de, después de ver eh, los Juegos Olímpicos de Río, platicamos, y es como de, no es posible que en un país de 136 millones de personas, no encontremos siquiera un once ideal, ¿no? O, o un nadador eh, con, con, que, que nos pueda tener una, una medalla de oro, o de cualquier disciplina. Entonces, Lo que no es medible no es contable. Si no podemos saber cuántos deportistas tenemos, qué récords están haciendo y qué preparaciones pueden tener, porque dentro de la plataforma también hay para ir registrando tus entrenamientos y y diferente tipo de información, eh, vaya, cómo podemos mejorar. Entonces, yo ahorita no sé si realmente no tenemos, eh, voy a decir un un deporte, a las aves, pero no ofender a nadie, no tenemos gente buena en curling. O, o realmente el entrenamiento... No creo que ofendas a muchos. <ríe> sí, ¿verdad? Me fui al más al más extremo. Eh, que, eh, que, que no tengamos buena gente en curling o que realmente el entrenamiento no ha sido correcto, ¿no? ¿Qué apoyos necesitan? Entonces, justo nosotros dijimos, hay que buscar una solución, ¿cómo podremos apoyar desde de, de la parte de afuera? Y es cuando nace Sembrando Campeones, ¿no? Si bien Sembrando Campeones... Realmente su misión es impulsar el deporte por medio de diferentes proyectos e iniciativas. Ahorita la la primera fase fue el podcast Sembrando Campeones para que conozcan más las historias de deportistas. La segunda ahorita es esta parte de la plataforma y bueno, más adelante se vienen proyectos bastante interesantes para seguir impulsando eh, el talento y la diversificación en las disciplinas.
3: Eh, Carlos, hace rato nos mencionabas que Sembrando Campeones todavía está como que en la parte beta, eh, me gustaría saber si ya tienen algún tipo de patrocinio o apoyo por parte de, de alguna empresa para ayudarlos a, a crecer.
5: Claro que sí. Eh, si bien la plataforma está en parte, en parte beta, ¿no? estamos eh, vaya, en, en pruebas, la empresa como tal ya está funcionando. ¿no? Eh, tenemos alianzas muy interesantes, por ejemplo, con la Comisión Mundial de Box, la WBC, dirigida por Mauricio Sulaimán, es nuestro aliado más fuerte para impulsar el, el deporte y el box específicamente. Y pues se vienen alianzas bastante interesantes. Sin embargo, ya hemos logrado, eh, no puedo decir eh, algunos nombres, porque no sé si realmente tengo el permiso, pero este una, una empresa de, 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 que vende equipo deportivo, por medio de la WC logramos que nos pudiera que, que obtener ese equipo y empezarlo a distribuir eh, con nuestros otros aliados, ¿no? vienen Hockey Club, de, de hockey sobre pasto en Salamanca, Aldo de Shunashi Caballero, la mejor karateca del país hasta Oaxaca. Este, y así con algunos otros eh, clubes así mismo también hemos generado alianzas con con otras empresas que nos han permitido dar patrocinios ahorita está el premundial el premundial de sub 16 en en Guanajuato y no tenían equipo médico nosotros lo conseguimos por medio de un patrocinio de una empresa que se dedica a esta parte de de, de la distribución de equipo médico y pues conseguimos eh, una buena cantidad de, de producto para donación entonces vaya sí sí tenemos varias alianzas seguimos creciendo y seguimos en búsqueda de, de más empresas que se quieran sumar a, a esta eh, a este este startup no y a este gran objetivo
1: Carlos Alberto Caudillo Milo te agradecemos enormemente te deseamos el mejor de los éxitos en este proyecto evidentemente cuando tengas los siguientes pasos esperamos tenerte aquí para seguir platicando sobre ellos y que en los próximos Juegos Olímpicos podamos tenerte para hablar de cómo la plataforma ayudó a mejorar a que diferentes atletas mexicanos consiguieran mejores lugares en deportes olímpicos.
5: Híjole, sería todo, todo un sueño y un orgullo. Realmente es un objetivo que tenemos planteado. Ya tenemos deportistas con los que estamos trabajando o, o hemos apoyado y fueron a Tokio, entonces vaya, esperemos que para París tenga tener más presencia y para Los Ángeles, pues traernos algunas medallas, ¿no? con este apoyo al, al, al deporte.
1: Seguramente que así será. Carlos Alberto Caudillo Milo,
5: muchísimas gracias por estos minutos. No, hombre, a ustedes ha estado un placer. Muchísimas gracias.
1: Ahí tuvimos a Carlos Alberto Caudillo Milo, CEO y fundador de Sembrando Campeones. Los invitamos a que visiten la plataforma eh, sembrandocampeones.com vean un poco de lo que se trata, si ustedes se dedican al deporte, que vean hasta dónde pueden expandir su potencial, así que ahí se los dejamos también les recordamos que Frida Inmersiva nos presenta una función especial para MBS, acompaña a nuestros locutores en la expo el 2 de septiembre a las 8 de la noche en el Frontón México en esta experiencia verás las pinturas de Frida Kahlo, cobrar vida propia y escucharás extractos de sus diarios y cartas, solo llama al 55 51 66 125 o escribe al correo premios@mbs.com para ganar uno de nuestros 10 pases dobles. Si llamas, de nuevo el número 55 51 66, También platícanos qué opinas del regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United, que es el tema que tenemos a continuación regresando de este corte en balones al aire.
4: Un día como hoy con Eduardo Chabot. Un día como hoy, pero del
1: año 2004, el deporte argentino vivió un parteaguas al conseguir la medalla de oro, tanto en fútbol como básquetbol, durante los Juegos Olímpicos de Atenas. El 28 de agosto del 2004, se consagró el llamado día más importante del deporte argentino. Antes de las 6 de la mañana de aquel día, Argentina obtuvo la precia dorada en el balompié masculino, dominando de tonazón, ganando todos sus partidos y sin recibir un solo gol en toda la competencia. Alcanzando su primer oro en 52 años y el único título mayor que el fútbol argentino aún no poseía. Un par de horas más tarde, el furor se trasladó a la disciplina de Vela en modalidad Tornado al obtener la medalla de bronce de la mano de Carlos Espinola y Santiago Lange. Y la cereza en el pastel llegó en la tarde cuando la generación dorada del baloncesto argentino obtuvo la medalla de oro siendo el único país en existencia en desplazar a Estados Unidos de este logro. Hoy, a 17 años de aquel día, recordamos el momento deportivo que alegró a toda una nación, que a través del deporte sintió los colores de su país hasta lo más profundo de sus corazones y que mostraron al mundo entero cómo a veces la gloria deportiva trasciende más allá de una cancha o una duela.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5 Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire, MBS 102.5 ¿Sabías que? Con Nicolás Schiller
3: Cristiano Ronaldo vuelve al Manchester United y con él regresan los recuerdos de un tiempo mejor para los Diablos Rojos. De los 11 titulares que derrotaron al Chelsea en el 2008 para alzar la orejona, Ronaldo es el único jugador que se mantiene en activo. En los seis años que el portugués estuvo en Inglaterra, se proclamó campeón tres veces de la Premier League, dos Community Shield, dos Copas de la Liga, una FA Cup, una Champions League y un Mundial de Clubes. 118 goles en 292 partidos Son los números con los que cerró su primera etapa en el Manchester United Equipo donde consiguió su primer balón de oro en 2008 Y hoy, con 5 balones de oro en la espalda 5 Champions League en su palmarés Y más de 700 goles oficiales El comandante tiene una misión muy clara Devolverle la gloria a un equipo que no gana la liga hace 8 años Y una Champions League hace más de una década Para Balones al Aire, Nicolás Schiller
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompaña Nicolás Schiller y Carlos Alberto Pérez. Como cada sábado escuchábamos el Sabías qué de Nico en relación a la llegada de Cristiano Ronaldo al Manchester United, algo de lo que hablaremos a continuación antes, les recordamos de nueva cuenta que Frida Inmersiva nos presenta una función especial para MBS, acompaña a nuestros locutores en la Expo el 2 de septiembre a las 8 de la noche en el Frontón México en esta experiencia en, las que, en la que podrás ver pinturas de Frida Kahlo Cobrar Vida y escucharás extractos de sus diarios y cartas, solo llama al 55 51 5166125 platícanos qué opinas del regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United y te podrás llevar uno de nuestros 10 pases de para Frida Inmersiva. Nicolás Chile regresó Cristiano Ronaldo al Manchester United en lo que es un verano de locos en, el, en Europa, en el mercado de fichajes en el que, y me gusta decirlo así porque es muy romántico, Messi deja al equipo de sus amores y Cristiano regresa
3: al suyo. Totalmente, yo creo que si hace un año, deja tú hace un año, si hace tres meses te decían que Cristiano Ronaldo iba a jugar esta Champions League en el, el Manchester Messi. United y Messi en el PSG junto a Ramos ibas a decir que esa persona estaba loca Totalmente. Y, y así es vuelve, vuelve Cristiano como lo decía en la cápsula creo que a todos el, el, el regreso de Cristiano al Manchester United por lo menos a los de nuestra generación nos trae esos recuerdos de, de ese Manchester United glorioso es que además es una
1: época en la que Cristiano no era tan popular como lo fue en el Real Madrid Y era, no quiero decir mucho más querido, pero cierta humildad, o sea, Cristiano en el Madrid se vuelve el mejor jugador del mundo y todo el mundo lo ama, ¿no? En el Manchester United
2: lo empezaba a hacer. Fue forjando y esa, fue esa imagen.
1: Forjando esa imagen que nos encantaba, ¿no? Ese claro. United con
2: Rooney, con Annie, con Giggs Además, no. además, era el Cristiano Ronaldo más espectacular que sí, eh, sí. hemos visto. Tal vez no mejor, Mucha mucha el gambeta, gambeta, mucho tiro de Sí, o sea, del No sé si área. mejor o peor, pero sí era más espectacular. Sí, 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 sí totalmente. totalmente. Entonces, eso, claro que colabora a esta imagen. Ah, nos está tan, pegando en el corazón. También, claro
3: Pero sacando moviendo un poco del lado del renglón esa imagen. Opinión personal, no sé qué, qué crean ustedes. Yo creo que Cristiano llega en un contexto muy, justamente, no quiero decir opuesto a, a ese recuerdo que tenemos, pero hoy el Manchester United no es el primer candidato para ganar la Premier League. Claro. No es el primer, ni siquiera es top 3 para ganar la Champions League,
1: o sea, realmente estamos... Pero lo puede ser, porque claro, el negocio para el United fue fenomenal. O sea, le, le costó al Manchester United 29.4 millones de dólares, ¿no? A la Juve le había salido en 135 millones de dólares. O sea, casi sí. más de 100 millones de gala, dólares. Un regalo. Fue un regalo. Y la llegada de Cristiano permitió que Pogba dijera me quedo, que Cavani dijera me quedo. Además, llegó Don Sancho, Tirena de Gea. Para mí, el equipo del United puede ser un muy buen equipo Asegurado. con la incorporación de Cristiano Ronaldo y puede pelear contra el Chelsea, el Liverpool y el City en, en la Premier League es su grupo de Champions es, es es el de los más fáciles que le pudo haber tocado, o sea, que Cristiano haya llegado un día después para mí fue como, ay el grupo está bien fácil vámonos a ver si ganamos la Champions con el United ¿no? Bueno,
3: yo vuelvo a lo mismo y, y respeto tu opinión y, y creo que voy un poco de la mano pero, y, y sobre todo por lo que tú dices el efecto Cristiano Ronaldo, a mí Nicolás Schiller, si me preguntas te digo, claro que tiene un equipazo el Manchester United pero cuando salió el el, el, el grupo de la Champions, Yo no sabía si... O sea, si a mí me dices, en ese grupo el United se va a la Europa League, te la pago. Ahora con la llegada de Cristiano te digo, no. Pero, no sé, a a lo que quiero llegar es que Cristiano realmente ahora sí va a llegar a... De verdad un reto muy 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 interesante Y
1: muy emocional eh o sea, Y
3: súper emocional
1: no, totalmente que, que ¿Quién lo diría? Hubiera, si yo les hubiera dicho hace un mes Que decías que Messi se quedaba en el equipo De sus amores y Cristiano se iba al Paris Saint Germain o que Messi se iba Al Paris Saint Germain y Cristiano al equipo de sus amores El 90% de la gente Hubiera dicho que Cristiano se iba al Paris Saint Germain Y que Messi se quedaba en el Barcelona totalmente. Sí claro
2: era una apuesta casi segura ¿no? ...sobre todo por por las intenciones que habrá expresado Messi... ...pero sí, como bien indica ...además yo quiero resaltar que le dan un plus... ...si es que le hacía falta, que claro que no... ...a la Premier League... ...porque a pesar de que es la mejor liga del mundo... ...y tiene estrellas por doquier... No tenía ese referente como lo, t- lo es ahora Mbappé, que aunque está en la Liga de Francia pues no, no brilla igual, pero como estaba Messi en, en, en España, ahora tienen, o Cristiano Ronaldo en Italia, ahora tienen al mismo Cristiano en la Premier League y eso por supuesto que eleva el valor de todo, de no, la o sea, Liga, de los partidos, yo... todo cambia, a pesar de que tiene ojo 36 años. Y eso que me, me mencionaba mi hermano David Pérez, a que le mando un abrazo, ¿ustedes creen que es barato un jugador... Eh, de 36 años, a punto de cumplir 37, por casi 30 millones de, de dólares. Sí. Siendo Cristiano Ronaldo. Siendo Cristiano Ronaldo, sí. <ríe> sí, estás hablando de que Mbappé,
1: años. Mbappé vale 180. Esto lo consiguieron a, no, a no, 20. No, está,
3: estamos hablando de un mercado podrido, pero siendo Cristiano Ronaldo, las cifras que tuviste de lo que le costó al Manchester, Manchester United regresaron a Ronaldo es un trube, regalo. Es un, un regalo.
1: regalo. Y más para un equipo que le urge resultados, como es sí, el Manchester ah, United, y la historia detrás de ella. Sí, o no, sea, no es lo mismo que el United haya traído de regreso a Cristiano por 29, que si me hubieras dicho que el City gastó 29 millones de dólares más, además de lo que ha claro. gastado en traerlo. No, el United, para mí, de verdad, acaba
3: de revivir, o sea, por lo menos mediáticamente.
1: Claro. Y la Premier, como decía Carlos, perdón, este debate que, me parecer, es muy bueno entre qué liga es mejor entre la Premier League y la Liga Española, las dos que siempre compiten por ser la mejor, era muy difícil de, de analizar o era muy 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 complicado cuando estaban Messi y Cristiano Ronaldo en España porque decías uy la Premier League es más peleada entre más equipos, no la Liga Española siempre es de dos pero tienen a Cristiano y a Messi hoy por hoy decir que la Premier League no es la mejor liga del mundo después del partido que dieron hoy Liverpool y Chelsea la llegada de... De Cristiano al Manchester United, cómo está jugando el City. Hoy la Premier League vuelve a ser la mejor liga del mundo. Y, y, si es que y no diferente, si es que no lo era. Y otras ligas como la italiana va a perder mucho valor. Y la española, que aunque sigue siendo la liga española, y sigues viendo al Real Madrid y al Barcelona y al Atlético, no tiene el mismo nivel que el año pasado y mucho menos que cuando estaba Cristiano No Ronald.
2: tiene ese punch que, que po- podría llegar en caso de que se concretara el fichaje de Mbappé. ¿no? Y a ver qué pasa con
1: Hallam Claro. que claro, lo está rompiendo claro. en el Borussia todavía
2: en el, en el Dortmund, yo, yo espero que, que pueda resurgir la liga española porque es una liga que particularmente me, me, me gusta y que en algún momento pueda llegar este plan económico, no sé, de alguna forma, para que el Real Madrid tenga papel y el FC Barcelona jalan, que creo sí. que es imposible por la situación económica sí, del Club Barcelona ¿no? pero bueno, vamos a ver cómo, cómo se des- desarrolla de entrada pues a mí me tiene fascinado ver a Cristiano Ronaldo porque a todos los que les gusta el fútbol, les regresó 10 años atrás en en la historia del fútbol mundial, entonces claro que llena de emoción y llena de de nostalgia. Más cuando sabemos que nos queda un tiempo
1: limitado de disfrutar de Cristiano y Messi en su máximo potencial, ¿no?
2: Bendito sea Haaland y Mbappé
1: que empiezan a ser las siguientes estrellas que queremos ver triunfar, pero lo que fue esta guerra de años entre Cristiano y y Lionel es algo que que, que queremos disfrutar siempre. y,
3: Y mismo como lo decía en la cápsula de los 11 titulares, no solo del United, también del Chelsea, Cristiano es el único... Activo, o sea, porque Nani, que también juega esa final, entra de cambio, o sea, y él sigue activo en la MLS, pero. Y que
1: voló el penal en el juego de las estrellas, ¿no? Pero... Claro,
3: pero que de, de los titulares, pensar solo, o sea, en, en que Cristiano Ronaldo es el único que sigue activo, claro que dice. Es
1: que es un ejemplo de lo que sucede con los jugadores más disciplinados en, to- en todos los deportes ¿Quién sigue de la generación de LeBron James en la NBA? Carmelo Anthony, que además estuvo dos años eh, en pausa, y el propio LeBron James. Son estos atletas los que aguantan a estar en ese nivel hasta esa edad Mañana debuta Lionel Messi con el Paris Saint Germain Nico. ¿Qué? Sí, perdón. No, no, no vas Por favor, Carlos, que no, te, 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 te me de la ¿Qué, silla? ¿qué
2: era? ¿Qué, ¿Qué era de, de fichajes? Que es el mejor que he visto en toda mi vida Estamos hablando de Jack Grealish, de Romelu Lukaku Jadon Sancho, Messi, Barán, Hakimi, Upamecano, todo y todo el dinero que, es que ha cambiado en estos últimos momentos es impresionante y por supuesto, para mí, la joya de la corona junto a Messi, Cristiano Ronaldo. O sea, nada más se movieron las dos máximas estrellas en la historia Exacto. del fútbol mundial moderno.
1: Y se estableció cierto precio, ¿no? Después de lo que había hecho Neymar, la pandemia vino a reajustar lo que es el, el tema económico a, a nivel mundial, ¿no? Y aparte, en situaciones... No
2: sé si el Real Madrid paga esos 180 millones, ¿eh? En por situaciones en muy... O sea, porque lo de Messi...
3: Literalmente se da de un día a otro O sea, no, no es algo que fue planeado
2: Sí, claro, 100% por ciento y, y sí, muy, es que no, no sé cómo decir Muy fortuitas, muy... Pues que disfrutemos de, de estas, de muchachos
1: Mañana el Manchester United contra el Wolverhampton de Raúl Jiménez Para que lo disfrutemos a las diez y media de la mañana Muchachos, como siempre un placer haber estado aquí con ustedes En una edición más de Balones al Aire Carlos Alberto Pérez, muchas gracias
2: A ti Eduardo, mañana corre Checo Pérez Un saludo a nuestro auditorio, a Nico y a toda la gente en cabina Nicolás Schiller, un
3: placer Eduardo, un placer eh, estar contigo, con Carlos, con todos del otro lado, en el mejor programa de deportes de la radio como cada sábado.
1: Así es, a nombre de Carlos Alberto Pérez, de Nicolás Schiller, de Jimmy Gómez Torres en la producción, de Héctor Zavala en los controles, yo soy Eduardo Chabot, gracias por habernos sintonizado aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, quédense con la programación de esta estación, su estación con Checo Saúl.